0: Hay que tener cuidado con las infografías, los gobiernos y las cosas que no estamos viendo. Eso y mucho más en este capítulo de Estadísticas. Pam, pam, pam.
1: El episodio hoy trae a ustedes con la ayuda de nuestros Patreons y le damos la bienvenida a nuestro último donante JP. Muchas gracias por tu donación. Creemos que estés muy bien y a todos, como siempre, les deseamos una muy buena semana. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a explorar varios temas de las estadísticas.
0: Esto a propósito de como algunos temitas que queríamos seguir explorando a propósito del último libro que se llamaba El detective de los datos de Tim Hartford. Que está en el libro, pero no tanto. Entonces queríamos aprovechar de tocar otros temas que son relacionados. Exacto. Una de las cosas que me suele pasar a mí mucho es que cuesta como darle una... una como entender bien ciertos números cuando no tienes un punto de comparación. Por ejemplo, muchas veces pasa que te dicen... En África mueren 4.000 niños al día por hambre. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? ¿Cómo sé eso? Sí. o
1: En sea, cualquier caso, niños muriendo de hambre es, es harto, pero <risa> es que ahí hay un tema donde tú, puedes, eh, donde tú puedes hacer la distinción como un tema es lo que podemos declarar por principios. No queremos que ningún ser humano muera de hambre, uh -huh. pero puedes, puedes eh, por ejemplo, distinguir si tienes una crisis, entre tus manos o no, por un tema de, ok, ¿cuánto es la población de este país en realidad? O, por ejemplo, ahora con el COVID, a ver, cuántos son 5.000 personas contagiadas? Eso va a depender mucho de la población de la región y también la capacidad de atención hospitalaria. Mm. Entonces, hay todo un tema como de traer perspectiva a todas las cosas que escuchamos y que vemos en las noticias. Mm. Que diría que son las cosas más importantes de este libro. De muchas cosas nosotros las vemos en las noticias. Entonces es un tema de, ok, ¿estoy entendiendo bien esto o estoy ante una publicación
0: sensacionalista? Sí, que lo, lo cual es un gran tema porque muchas veces nos enfrentamos a muchos datos que no somos capaces de realmente leer porque no hacen sentido en un contexto, y como tú decís, el, el ejemplo del COVID creo que a mí me, me hace mucho sentido, porque cuando me dicen hay 150 personas por día, yo no tengo con qué comparar eso, no sé si eso es mucho o es poco, y si supiera la cantidad de camas que hay, ahí entendería si es mucho o es poco, si es peligroso o no es peligroso, si es un estado crítico no es un estado crítico, si amerita una cuarentena no amerita una cuarentena. Entonces, la invitación un poco es a empezar a revisar Puntos de comparación o contexto. Que también a nosotros como personas... Que nos hemos dedicado al mundo de, la, de las inversiones... Nos pasa muy seguido. Es como... ¿Cómo sabemos que un fondo mutuo es bueno o malo? Bueno, hay que compararlo con un, con un benchmark. un una un comparación, indicador. un indicador. Ya, esto es bueno o malo... En relación a esto, otro. Entonces, a mí me gusta harto... La idea de... de cada vez que tenemos este tipo de dudas... Buscar el punto de comparación. Por ejemplo... Cosas que la gente no, no maneja tanto. Pero ¿ustedes sabían, por ejemplo, que alrededor del mundo hay 40.000 kilómetros? Si tú vas una vuelta al mundo, te son como 40.000 kilómetros. No es tanto. O es mucho. No lo sé. Depende. Entonces, Depende. cuando nos dicen... Chuta, vamos a hacer un viaje de 2.000 kilómetros. ¡Wow!
1: Oh, es como una vez eh, me llegó por el celular. Uh -huh. el, ¿Te veas como publicaciones de redes sociales como tú podrías poner todo el sistema solar entre la Tierra y la Luna, sin contar el Sol. O sea, todos los planetas del sistema solar entre la Tierra y la Luna. Y yo fui, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? ¿Ya? Así que me metí a Internet y viamos cuál es el diámetro de todos los planetas del sistema solar ¿Ya? y cuánto es la distancia de la Tierra a la Luna. Y cabían. Efectivamente. <risa> Efectivamente, cabían. Y ahí fue como, oh.
0: La distancia de la Tierra a la Luna es gigante. el problema ahí es que no tenéis contexto. No. A mí es, es, es ahí donde se me repite mucho esta cuestión en cuando estoy diseñando pruebas. Cuando diseño pruebas o diseño, eh, eh, no sé, un trabajo para los alumnos, y ya, digo ya, ¿cuántas palabras tiene que tener? 10.000 palabras. ¿Cuánto es 10.000 palabras? ¿Cuántas páginas es eso? Entonces, cuando uno empieza a tener ciertas como puntos de comparación, tantas palabras es una página, uno empieza a entender, ah, esto es harto, esto es poco. Entonces, eh, he entretenido el tema de, de, de tener ciertos datos base en nuestra cabeza para poder darle sentido a las estadísticas que leemos. ¿Has visto eh, un meme que
1: me, me encanta, que siempre dice tenemos que poner en todas las pruebas olímpicas a alguien del público? Ya, <ríe> para que podamos al tiro ver la comparación entre el atleta olímpico y Pedro, Juan y Diego
0: de hecho, no sé si estáis fijados pero ahora que vienen al momento que estamos grabando este, este podcast, quedan dos semanas para, la, para las olimpiadas para okay, la, para los lo, van, lo van a escuchar pasado eso probablemente ya no haber pasado y se van a haber fijado que gran parte de las pruebas muchas veces, sobre todo las de salto ponen marcados los récords ponen sí. una banderita entonces uno como que mira y es súper expectante a ver si pasó o no la banderita, por decir. Claro, porque tiene la idea del máximo. tener un punto de un claro. comparación y eso es súper entretenido. Ahora, se hace difícil cuando... Eh, hoy en día, si ustedes juegan videojuegos y juegos, por ejemplo, de autos, hay algunos juegos que te permiten jugar contra fantasmas, que es básicamente como tu versión anterior. sí Y ahí uno empieza a notar si vas bien o mal. Me encantaría que se pudiese hacer algo parecido como con los atletas que corren 100 metros, por ejemplo. A ver, ¿cómo se compararía esto si fuera corriendo al lado otro, en el carril de al lado, pero de otro tiempo? Se debe poder hacer Están las grabaciones. Se debe poder pero nadie lo ha hecho. Sería súper entretenido a ver. Sería muy entretenido. Sería muy, muy entretenido. Así que si alguien nos está escuchando y es bueno para YouTube, lo invito. Ahí tiene un set de videos para hacerse famoso. Sí, ahí tienen una idea. De nada. De nada. Me mandan una torta si se hacen millonarios con esto. Sí. También otra cosa que entretenía es el tema de las estadísticas como oficiales, que también sirven un punto de, de comparación. Eh, en el mundo siempre han existido cosas como los censos los censos son estos como grandes esfuerzos que hacen los gobiernos desde la época de los romanos de contar a la gente sí. y cómo son, cuáles son sus características y son muy importantes este tipo de estadísticas porque nos sirven a nosotros para tomar decisiones como país el problema está en cuando tenemos eh, países como el nuestro donde los censos se hacen mal y hay que repetirlos <risa> no, y, y, y también son muy difíciles de hacer
1: los censos y también es muy intuitivo como Team Harford se mete mucho en lo, lo importante que de verdad son las estadísticas como públicas que hacen los. ni siquiera los gobiernos, ni siquiera lo, como lo, eh, los aparatos públicos. Y lo importante de que sean también independientes. O sea, por ejemplo, se metía al tema de literal. literalmente. En ciertas partes del mundo te podían matar si no daban los resultados que el dictador de turno quería, como con Stalin. O incluso en algo más menos grave de que te maten, eh, mencionar el tema de Grecia. De que ahí todo lo que venía era como, no puedes decir lo mal que
0: estamos. Sí, la, se ref lo que... Lo que pasaba era que las agencias estadísticas de Grecia, cuando estudiaban qué tan endeudado estaba el país, recibían órdenes políticas de no decir muy fuerte lo que estaba realmente pasando y, de hecho, muchas veces despedían a las personas que lo decían. Sí. Que ahí, bueno,
1: se, se escapa un poco del libro, pero la, la importancia de tener finalmente institutos y agencias que son independientes al gobierno de turno ¿no? para que efectivamente nos den, como, como lo pone acá el... La, el bedrock, la base de todas estas cosas, porque realmente los gobiernos son máquinas de recopilar datos que se tienen que hacer públicos. Hay una página que se llama Our World in Data, que es, es espectacular, fama. es espectacular esa página, la, la uso mucho, mucho, mucho. Y ahí sacas estadísticas de todas partes y puedes comparar miles y miles de cosas, hacen artículos, mm. y todo ahí es muy, muy transparente. Entonces, pero esos datos tienen que venir de algún lado. Y créanme, Amazon
0: tiene mucha información de nosotros, no la va a hacer pública. Entonces lo importante <ríe> es que como... Como estados tengamos instituciones que sean apolíticas y que sean capaces de proveer información a la gente y que también a la vez es muy importante porque nos permiten a nosotros como ciudadanos tener una forma de medir el, el éxito o fracaso de las políticas que están haciendo los políticos. Sí. Si vemos que una política de incentivo económico no está logrando lo, lo, lo que queremos que logre, bueno, hay que mirar los números. Y para que los números sean creíbles, la política, o sea, perdón, la política, la agencia que hace esos números no puede ser política. Sí. Acá toca muchos,
1: muchos casos que después, la, finalmente, la transparencia genera confianza. Tú necesitas confiar en estos números para tomar decisiones. Mm. O sea, imagínate, tú te quieres ir emprender... ¿Te querés ir a emprender, por ejemplo, a Grecia cuando sabes que... cuando no sabes la base del país desde una perspectiva económica? Probablemente no. Entonces,
0: sí. pues, eh, aquí hay que tener cuidado porque si bien los datos tenemos que obtenerlos de fuentes imparciales, también hay que tener cuidado con que muchas veces los datos los presentan de una manera que nos engaña. ¿Y qué quiero decir con eso? Muchas veces... Intencional y por accidente. Intencional e in y por accidente. Muchas veces nos presentan la información a través de un gráfico, una infografía. Y las personas, y esto es curioso, las personas tienden a creer más una infografía bonita que una tabla fea.
1: Es que ahora hay, hay dos cosas ahí. Una, una tabla es difícil de leer. Sí. Te demoras en entenderla. Un gráfico...
0: Son milisegundos donde te creas una perspectiva. o y, sea Y ahí lo tramposo es que muchas veces te pueden manipular el gráfico con ciertas triquiñuelas, si se quisiera, y la gente no lo cuestiona. Entonces también hay que tener cuidado, porque hay muchas personas que intencionalmente muestran gráficos que están distorsionados. Sí, hay un ejemplo que yo uso mucho para las, las clases.
1: Es ver, dos gráficos. Que Se hicieron con los mismos datos Sacados de la NASA Sobre las temperaturas promedio del planeta Ya yeah. El primer gráfico te muestra como La variación En Celsius De los últimos 100 años Y el segundo Te muestra todos los números eh, En Fahrenheit Y parte desde el 0 y llega hasta el 100 Fahrenheit Ya yeah. Y también va desde el año 1000 hasta el 2020. Ya, entonces son muestras distintas, son formas de... de... Es más, más que nada, la, la muestra de datos es la misma. La, la base de datos original es la misma. Pero el segundo gráfico lo que hace es que te aplana la variación. Ya. En contraste con el primero que te la... La magnifica. La magnifica, gracias por la palabra. Entonces, ahí tú tienes donde... ¿Cuál va a ser el gráfico que va a usar a alguien que quiere negar que el cambio climático es un problema, va a planear los datos.
0: Yo... Entonces, ahí lo interesante, y el, como el comentario que queríamos hacer como para todos los que nos escuchan, es ¿eh? cada vez que vean un gráfico, fíjense bien cuáles son los ejes, cómo se está midiendo, qué no estamos viendo, qué dice el título. Muchas veces el título es tendencioso, y eso, sí. eso me gustó, yo no lo había pensado. Lo aprendí a propósito de este libro que leímos el otro día, de... De muchas veces para esconder o generar una tendencia tú tienes que poner la conclusión que tú quieres en el título independiente de que el gráfico no diga exactamente eso pero cuando tú pones el título con tu conclusión vas a hacer que la gente lea el gráfico a la luz de esa conclusión
1: el paper de este ex doctor porque perdió su licencia que inventó la, la mentira de que, de que la vacuna contra el... Era como Miesel, Rubella, no, no me acuerdo, eran tres. Era una vacuna en particular que era contra tres enfermedades. El que inventó de que esa, esa vacuna podía causar autismo. Una de las cosas que hizo era que también tenían el título del paper, esa conclusión de que existía un link, a pesar de que el paper no lo demostraba, la conclusión del paper no lo demostraba. Yeah. Pero... Lo puso en el título y después salió hablando con todos los medios de que había descubierto una enfermedad que en verdad no existía.
0: El punto de fondo acá está en que tenemos que ser súper cuidadosos con la forma en que nos presentan la información y en especial cuando probablemente quien te la presenta tenga una agenda. El, si ustedes ven a un político mostrando estadística, sospeche. No digo que, no digo que esté mintiendo, no. pero sospeche, cuestione. Eso es lo importante.
1: Sí, es tener una mente abierta ante la posibilidad de los cambios, pero también tratar de entender las posturas de dónde vienen estos datos, de donde vienen estas personas. Eh, por ejemplo, el libro de Tim Harford citaba ciertas como artículos muy sensacionalistas que venían de ONGs que dependen de donaciones. Entonces, parte de la estrategia de estas ONGs es ser sensacionalistas. Porque necesitan poder captar la atención para poder captar recursos. A pesar de que la intención final... Pucha, todos podemos estar de acuerdo. Como nadie, nadie va a estar en contra de una, de una ONG que trate de curar el cáncer. Pero esta ONG te presenta los datos de la manera más sensacionalista posible.
0: Bueno, y con eso vamos dando fin al día de hoy. Como siempre, un gustazo compartir con ustedes hoy día conversaciones sobre estadística. Muy entretenido. <ríe> Los invitamos a revisar el episodio anterior que hablábamos más en profundidad sobre las estadísticas que se llama El Libro Son, son conversaciones de... sobre el mundo. Sí, sobre, sobre la vida. Sí. Así que muchas gracias sobre todo a nuestros patrocinadores. Si ustedes quieren apoyar este podcast es muy fácil. Métanse a ElementalPodcast.cl Sí. Le damos
1: muchas gracias a todos y esperamos que tengan una muy buena semana. Adiós.